0: SM La Violette – Unberechenbare Herzen Kapitel 1 – Kent, England, 1817 Gareth Lockhart blickte etwas ratlos auf die schnüffelnden, braunen und weißen Fellknäuel herab. »Brauche ich wirklich so viele?«, fragte er den ehrenwerten Sandford Featherstone. Beim Klang seiner Stimme bewegten sich die Welpen und wimmerten, und die Hundemutter, oder Hündin, wie man sie vermutlich nannte, warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, weil er ihre schlafende Brut geweckt hatte. Oder Herde. Oder wie auch immer man eine Menge Welpen nannte. Welpen mit einem edleren Stammbaum, als Gareth Lockhart ihn sein Eigen nennen konnte. Featherstones Kopf wippte vor Begeisterung auf und ab, was Gareth anstrengend fand. Oh ja, so viele und mehr, wenn sie jagen wollen. Ach ja, die Jagd. Die angebliche Notwendigkeit zu jagen hatte er ganz vergessen. Gareth runzelte die Stirn bei dieser Aussicht, machte sich aber nicht die Mühe, mit dem pedantischen, feingliedrigen Aristokraten zu diskutieren. Schließlich war das genau die Art von Information, für die er Featherstone bezahlte, wie man sich als Adliger benimmt. Wie man ein Haus baut und einrichtet, das aussieht, als hätten seit Jahrhunderten feine Pinkel darin gelebt. Gareth musste einen Augenblick innehalten, um sich selbst daran zu erinnern, warum er das alles unternahm. Ach ja, er erinnerte sich. Er nahm all dieses Brimborium, die nervtötenden Diskussionen und ausufernden Ausgaben in Kauf – weil sein Geschäftspartner Declan McElroy behauptete, dass sie eine zivilisierte Fassade präsentieren mussten, wenn sie jemals beim Adel ankommen wollten und dass Gareth so erfolgreicher Geschäfte machen könnte. Wahrscheinlich hatte er recht, obwohl ihm nicht klar war, warum er Declans Urteil über irgendetwas vertrauen sollte, das mit England zusammenhing. Schließlich verachtete Deaclan die Engländer, und es bereitete ihm großes Vergnügen, sich irischer zu geben als die Iren, obwohl er nie einen Fuß auf die grüne Insel gesetzt hatte. »Und wegen dieser Jagdpferde, Mr. Lockhart«, als Featherstone sprach, sah Gareth von den schlummernden Welpen auf, eine kratzige Stimme mit kurzen Konsonanten und einem herablassenden Tonfall. Der kleinere Mann beobachtete ihn genau, sein Ausdruck war besorgt und noch irgendetwas. Gareth war vielleicht nicht besonders gut darin, Leute einzuschätzen, doch er wusste genau, was Adlige in ihm sahen, einen Emporkömmling mit mehr Vermögen und Einfluss, als ein solcher Straßenköter verdiente. Er fand eine solche Einstellung weder beleidigend noch amüsant, sie interessierte ihn bloß nicht. Es war eine Tatsache, dass die dicken Mauern der Aristokratie von wohlhabenden Händlerfürsten wie Gareth durchbrochen worden waren. Die Macht des Hochadels rann durch diesen Riss wie Wasser durch das Speiger eines Schiffes. Doch es war ein langsamer Wandel und der uralte englische Landadel hatte noch immer einen Einfluss auf die Regierung, der in keinem Verhältnis zu seiner Zahl oder seinem Vermögen stand. Die Rechnung, die sich daraus ergab, war einfach. Die Adligen waren auf Männer wie Gareth ebenso angewiesen wie er auf sie. Featherstone trat unter Gareths ruhendem Blick von einem Fuß auf den anderen. Mein Cousin hat ein sehr angesehenes Gestüt in Yorkshire und die Worte sprudelten aus seinem Mund und erfüllten die stickige Luft im Stall wie ein Schwarm Mücken. Worte, Worte und noch mehr Worte. Gareth bekam langsam wieder dieses Gefühl, zerplatzen zu müssen, das ihn immer wieder befiel, wenn er zu lang in Featherstones Gegenwart verbrachte oder in der Gegenwart anderer, die seine Zeit mit trivialen Dingen verschwendeten, über die sie bereits gesprochen hatten. Er unterdrückte das unangenehme Gefühl, was geistige Gelenkigkeit erforderte und ihn viel Mühe kostete. Zunächst lenkte Gareth seine Aufmerksamkeit weg von der aktuellen Situation, dann beschäftigte er sich mit der goldbachschen Vermutung, einem bis dato ungelösten mathematischen Problem aus dem Jahr 1742. Über ein solches Rätsel nachzudenken, beruhigte ihn immer. Jede gerade Zahl, die größer ist als zwei, ist Summe zweier Primzahlen. »Mr. Lockhart?« Gareth zwang sich, seinen Blick wieder auf Featherstones schmales, ängstliches Gesicht zu konzentrieren und sich zu erinnern, wovon er geplappert hatte. Ja, von Pferden. Er hatte über Pferde geredet. Gareth runzelte die Stirn. »Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Sie sollen die Tiere kaufen, die Sie für angemessen erachten, Featherstone. Derlei Entscheidungen habe ich Ihnen anvertraut, damit ich damit nicht behelligt werde.« »Und doch behelligen Sie mich.« hätte er gern hinzugefügt, ließ es aber lieber. Stattdessen machte er auf dem Stiefelabsatz Kehrt und ging zum Ausgang. Er hatte gehofft, der andere Mann würde zurückbleiben, doch er konnte hören, wie er sich hinter ihm bemühte, mit ihm Schritt zu halten. »Aber, Mr. Lockhart, Sie wollen nicht einmal über Ihre eigenen Reitpferde sprechen?« »Nein.« Ihre Schritte halten durch die geräumigen, noch leerstehenden Ställe wie Pistolenschüsse. Gareth wechselte absichtlich das Thema. »Wann wird Hiram Beach ankommen? Mr. Beach wird hier am späten Nachmittag eintreffen.« Gareth verbiss sich die Wut, die er empfand, wenn er an Beach dachte. Er hatte Emmon Henry Wiles für die Gestaltung von Rushton Park gewinnen wollen, doch der berühmte Architekt hatte es abgelehnt, einen Auftrag so weit entfernt von seinem geliebten Brighton anzunehmen. Nicht einmal, als er ihm das Dreifache seiner üblichen Bezahlung angeboten hatte, war es Gareth gelungen, ihn fortzulocken. Gareth hatte die Erfahrung gemacht, dass ein Mann, der keinen Preis hatte, selten zu finden war, und er hatte entdeckt, dass es ihm nicht gefiel. Also hatte er sich anstelle von Wilds für Beach entschieden, der ihm als Architekt sehr empfohlen worden war und der einen Fable für den indo-sarazenischen Stil hatte. Und der, so hatte man Gareth gesagt, war gerade absolut en vogue. Es war ihm völlig gleich, in welchem Stil der Landsitz erbaut wurde, er wollte nur, dass er von einem der Besten gebaut wurde. Welchen Sinn hätte das Ganze sonst? Um ehrlich zu sein, hatte Gareth Rasch das Interesse an dem sich ausbreitenden Ziegelhaufen verloren, nachdem die Bauphase beendet war. Er hatte keinen Sinn für Design, Dekor oder Innenausstattung und hatte nur Spaß an den technischen Aspekten des Projekts gehabt. Oh, er war so weit zufrieden mit dem Haus, glaubte er jedenfalls, nicht, dass er viel Zeit dort verbracht hätte. Er hoffte, dass all der Wirbel und das Chaos im Frühjahr beendet sein würden, wenn das Gebäude endlich fertig würde. Jetzt allerdings hatte man ihm gesagt, er benötige eine Art Lustgarten oder eine antike Ruine oder so ein Firlefanz. Und offenbar war Beach genau der Richtige, um so etwas zu entwerfen und zu bauen, da er bereits mit dem Anwesen vertraut war. Und es erschien Gareth, die am wenigsten lästige und zeitraubende Option ihn einzustellen. Sie erreichten die Stufen vor dem Haupteingang, Zwanzig gab es davon, aus dem feinsten italienischen Marmor, abgebaut und importiert vom Kontinent, nun, da der Krieg vorüber war. Und Gareth blieb stehen und wandte sich Featherstone zu. Er konnte es nicht abwarten, ihn loszuwerden. »Ich habe noch viel zu tun und werde in die Bibliothek gehen. Ich denke, Sie können sich allein um alles kümmern, was Beach betrifft.« Selbst für Gareth ungeübte Ohren klangen seine Worte reichlich kurz angebunden und unhöflich. »Ich werde sie dann nicht weiter von ihrer Arbeit abhalten«, fügte er hinzu, um der unfreundlichen Aufforderung die Schärfe zu nehmen. Featherstone nickte und rieb seine Hände in der zwanghaften Waschgeste, die Gareth lästig und geschmacklos fand. Dieser Mann war eine unangenehme Mischung aus, herablassend und geschmeidig, aber Beach hatte ihn empfohlen. »Mr. Beach kommt in Begleitung von...« Gareth hob die Hand. »Ja, das sagten sie bereits. Er wird einen Steinmetz oder Bildhauer oder Gärtner oder so etwas mitbringen. Ich werde vor dem Abendessen mit beiden oder allen von ihnen sprechen.« Gareth warf die Worte über seine Schulter. Er konnte nicht abwarten, zurück an die Arbeit zu kommen. Mit großen Schritten durchquerte er die Eingangshalle und wandte sich nach rechts, um durch die porträtlose Porträtgalerie zum Wohntrag des Hauses zu gelangen. Er verbrachte den Großteil seiner Zeit auf Rushton Park in der Bibliothek, die aus drei riesigen miteinander verbundenen Räumen bestand. Sie erschien Gareth übertrieben groß, aber der Entwurf ahmte offenbar eine antike Bibliothek aus einem Ort nach, von dem Gareth noch nie gehört hatte. Er hatte lediglich von Beach verlangt, dass sie hell und geräumig sein sollte für seinen Schreibtisch, seine gesammelten Journale und einen bequemen Stuhl. Und als Featherstone begonnen hatte, das Haus mit Möbeln und allerlei anderem Zeug auszustatten, hatte er sich lediglich ausgebeten, dass die Bibliothek nicht mit ablenkendem Nippes vollgestopft wurde. Zwei Diener standen vor der Flügeltür bereit und warteten nur auf seine Ankunft. Gareth ignorierte das unangenehme Gefühl, das eine solche Dekadenz bei ihm auslöste. Schließlich hatte er das gewollt, einen Landsitz, der ebenso überdimensioniert und überbesetzt war wie die Residenzen der königlichen Herzöge. Eigentlich hatte Gareth sogar mehr Diener und ein größeres Haus. Seit er vor zwei Tagen aus London hergekommen war, ließ er sich täglich zweimal vom Boten seine Korrespondenz bringen. Der Stapel Briefe war bereits fast zehn Zentimeter hoch. Dort würden Geschäftsberichte auf ihn warten, aber der Großteil des Stapels würde die neue Töpferei betreffen, die er in London bauen ließ, sein bisher ehrgeizigstes Projekt. Gareth hatte sich erst zur Hälfte durch den Stapel gearbeitet, als ein Reuspern ihn aufsehen ließ. Sein Butler, Jessop, wartete in der Tür. »Ich hatte darum gebeten, nicht gestört zu werden.« Der hochgewachsene, gärtenschlanke Mann nickte leicht, aber seine Miene blieb unbewegt wie eine geschnitzte tote Maske. Er war, das wusste Gareth, absolut unerschütterlich. Gareth hatte ihn dem Duke of Remington abspenstig gemacht, wo Jessops Vorfahren seit 200 Jahren als Butler gearbeitet hatten. Remington konnte nicht mit dem Gehalt mithalten, das Gareth ihm zahlte. Da ist eine Besucherin, Mr. Lockhart, Mrs. Serena Lombard. Gareth schüttelte den Kopf. Eine solche Person kenne und erwarte ich nicht. Sie ist hier im Auftrag von Mr. Beach, Sir, wegen der Gärten. Aha, ich verstehe. Auch wenn das nicht der Wahrheit entsprach, er räusperte sich. Sie sagen, Beach hat eine Gärtnerin engagiert? »Richtig, Sir. Mrs. Lombard ist eine Frau und Gärtnerin«, bestätigte Jessop. »Manchmal. Nur gelegentlich«, fragte sich Gareth, ob sein Butler sich über ihn lustig machte. Er schüttelte den Gedanken ab. Was wusste er schon von Gärtnern? Es konnten genauso gut alles Frauen sein. Nun, wer auch immer sie war und was auch immer sie tat, Gareth würde es zu gegebener Zeit herausfinden. Er warf Jessop einen ungeduldigen Blick zu.« »Featherstone soll sich darum kümmern, Jessop.« »Mr. Featherstone ist ins Dorf gefahren, Sir.« Gareth starrte ihn an. Jessop nickte, als ob er etwas gesagt hätte. »Ich werde Sie in den Salon führen und Ihr Tee anbieten.« »Ja, sehr gut. Setzen Sie Sie in ein Zimmer mit Tee.« Es gab Gott weiß genug Räume in diesem Haus.« 73. Einer davon würde doch wohl angemessen sein, um unerwarteten weiblichen Besuch zufriedenzustellen.